0: Saturday night, the big night, Date night, Saturday night, Saturday night. Hello. hallöchen. Long time ago. Wow, ich habe mein Mikrofon auch direkt richtig rumgehalten. Ich war mir unsicher, wie rum ich oh. es immer gehalten habe. Ja, es ist äh, lange, lange her. Ich hoffe, ihr habt uns vermisst, ähm, weil das wäre nur angemessen. Auf Denn jeden das ist Fall. Wirklich lange her. Ja, aufgrund ähm, einer nicht ganz so schönen Corona Situation und einer sehr schönen Urlaubssituation sind wir erst jetzt wieder anwesend. Genau. Das nächste Mal informieren wir euch vielleicht ein bisschen besser, weil das äh, ist irgendwie ein bisschen untergegangen. Ja, also entschuldigt und wir starten jetzt ganz fresh wieder neu in den Mai rein mit einer neuen Podcast Folge. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Genau, okay. ja. Wir starten, aber ich finde, mit einer etwas ungewöhnlichen Folge für einen Start, denn es ist ja tatsächlich die letzte Folge der zweiten Staffel. Das stimmt. Eigentlich auch sehr äh, unangemessen, dass wir vorher die Pause ja, hatten. Hätten wir noch so diese eine Folge durchgezogen. Aber gut, somit ähm, ja, beenden wir mit der heutigen Folge Staffel 2. Was ich echt irgendwie krass finde. Also schon zwei Staffeln einfach. Ja, das Bin ist ein verwendet. Fünftel. Ja. Ja. <lacht> Danach fangen wir mit The Office oder so an. Ja, genau. Was sollen wir unser restliches Leben machen? Oder Big Bang Theory. Wir finden schon was. Auf jeden Fall. Okay, gut. Wie gesagt, letzte Folge der zweiten Staffel. Auf Deutsch heißt die Folge Rosarote Träume. Ja, auf Englisch trägt sie den Namen The One with Barry und Mindy's Wedding. Wow. Okay, das ist auf jeden Fall aufschlussreicher Ja. als Rosarote Träume, weil... Also mit Traum hat das definitiv nichts zu tun. Nee, aber mit rosa-rot. Ja. Und zwar ja, ja. Farben. Auf jeden Fall. Mhm. Alles klar. Was ist denn in der 23. Folge passiert, um mal anzuknüpfen und diese Pause zu überbrücken? Ja, ich hoffe, danach fühlt es sich gar nicht mehr so an, als wäre dort jemals eine Pause gewesen. Denn, ich bin mir sicher, wir erinnern uns alle noch, <lacht> in der letzten Folge, ja, haben wir ein paar von Monikas Eigenarten, die uns doch schon hin und wieder mal aufgefallen ist, noch etwas näher kennengelernt. Denn sie hat diese auch mit Richard geteilt. Mhm. Problematischerweise für Monika zumindest, hat Richard keine solcher komischen Neigungen, Eigenarten, sodass er sehr, sehr lange suchen musste. Und das hat Monika sehr verunsichert. Ganz kurz dazu. Eine Eigenart war ja, dass sie das Klopapier zu einer Spitze faltet. Ja. Und als ich im Urlaub war, hat das ähm, unsere Raum wie nennt man das? Sa Raumputzkraft? Reinigungskraft? Ja, ja. Unsere Reinigungskraft. Im Hotel hat das auch gemacht. Und oh. ich war immer kurz davor, dir ein Foto zu schicken. Aber leider war ich meistens nicht die Person, die zuerst auf der Toilette war, nachdem die Reinigungskraft da war. Also hatte ich nie die Chance. Das kommt dann das nächste Mal als Entschädigung in die Story. <lacht> genau. <lacht> ja, sehr witzig. Genau, das war eine der Eigenarten. Wenn ihr noch mehr Eigenarten hören wollt... Hört euch einfach nochmal die letzte Folge an. Genau, es ist auch so lange her, ihr müsstet eigentlich euch auch nicht mehr so richtig daran erinnern, also kann man das auch gut machen. Genau. Ja. Zudem ist in dieser Folge aber auch noch passiert, dass Phoebe Besuch von einem ihrer Lover hatte. Und zwar, der war ganz besonders, denn er ist eigentlich in einem geheimen Militäreinsatz. Ja. Und deswegen kommt er nur alle zwei Jahre. Tragischerweise hatte Phoebe aber zu diesem Zeitpunkt Windpocken und hat dann ihren Lava angesteckt. Ah. Und damit lief zwischen den beiden nicht so viel. Das stimmt. Obwohl... Ähm Außer Kratzen lief nicht so viel. Ja. also Kratzen haben sie sich gegenseitig sehr, sehr viel. Ja. Ja, genau. Und als letztes hatten wir die Problematik zwischen Chandler und Joey. Nämlich hatte Chandler Joey auf seiner Arbeit angestellt, da Joey mal wieder keinen Job hatte aktuell. Und Joey hat aber eine zweite Persönlichkeit quasi entwickelt, hm. die sehr unangenehm war, weil sie leider Chandler auch immer wieder reingeritten hat auf der Arbeit und ähm, das führte dann so weit, dass Chandler dann imaginär mit der Frau dieses alter Egos von Joey geschlafen hat, so dass es dann so zu einem kleinen Konflikt zwischen den beiden kam, den wir aber wieder ausgebügelt haben am Ende der Folge. Das stimmt. Jetzt gerade, wo ich das höre, habe ich irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass wir heute noch eine andere Persönlichkeit von Joey kennenlernen. Eventuell, ja. Ja, <lacht> also es passt sehr gut. Ja, bevor wir aber dann in diese Folge einsteigen, würde ich sagen, dass wir uns noch kurz die Zitate vorstellen. Hast du eins mitgebracht? Ich habe drei mitgebracht. Du darfst jetzt sagen, ob du eins, zwei oder drei hören möchtest. Und dann möchte ich gerne drei hören. Ach, verdammt, jetzt muss ich suchen. <lacht> Ups. Ich habe es nämlich kursiv geschrieben. Also, äh, das Zitat ist, ich finde, dass du eine Heirat ernsthaft in Erwägung ziehen solltest, dann hat Rachel nochmal die Chance, sich herauszuputzen wie Prinzessin Bubblegum. Genau, das Zitat hatte ich auch. Und <lacht> <lacht> Das ist von Chandler. Ja, und ich finde, dass unsere Folge auch Prinzessin Bubblegum heißen soll. Oh ja, da wäre ich, wär ich wirklich sehr für. Sehr cool. Das ist jetzt sehr belastend für mich, weil ich muss sagen, ich habe zwar noch Zwei andere, aber die sind tatsächlich gegen das bedeutend schlechter. Jetzt bin ich gespannt. Ja, sag. Zwei. Ja. Hm. Vielleicht ist das dein Traummann, Chandler. Das sagt Phoebe. Ja. Ja, aber das finde ich, ich fand es auch sehr witzig, aber es ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen, ja, glaube ich. genau. Ja. Also nach dieser Folge findet ihr das vielleicht lustig. Ja irgendwas sagt Rachel noch, was ich auch sehr lustig fand, aber da kommen wir bestimmt in der Folge nochmal drauf zu sprechen. Das habe ich nämlich irgendwo aufgeschrieben und ich finde es gerade beim Überfliegen nicht. Aber ich habe auch meine Notizen von meinem Laptop fotografiert, weil ich leider ein Problem habe mit meiner Übertragung zwischen Laptop und Tablet. Ich sehe schon. Sieht abenteuerlich <lacht> aus. <lacht> ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, starten wir in die Folge. Und es geht auch tatsächlich am Anfang direkt wieder um einen von Joey's Jobs. Und zwar sind wir erstmal im Central Perk. Und dort sind auch eigentlich alle Friends anwesend. Joey kommt dann als Letzter sozusagen rein und erklärt uns auch direkt, dass er beim Vorsprechen war. Und der Regisseur, der beim Vorsprechen anwesend war, ist Warren Beatty gewesen. Beziehungsweise sagt er, er gibt einen Hinweis und sagt dann direkt den Namen, was irgendwie ja. so typisch Joey auch wieder ist, weil er wahrscheinlich nicht weiß, wie er einen Hinweis geben soll. Ich kann euch aber einen Hinweis dazu geben. Sein zweiter, sein erster Name ist eigentlich Henry. Ja. Genau, also Warren Beatty ist ein Schauspieler, aber auch Regisseur und Drehbuchautor und seine berühmteste Rolle ist der Gangster Clyde in Bonnie und Clyde, dem Filmklassiker, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Und es ist tatsächlich so, dass er für 15, 15 Oscars insgesamt nominiert war und auch eine Auszeichnung bekommen hat für die Kategorie Beste Regie. 2001 hat er einen Film mitgespielt, der Stadtland Kuss hieß. Wow. Und er ist bekannt für seine dramatischen Filmküsse. Und warum das jetzt gleich nochmal wichtig ist, erfahren wir im weiteren Verlauf der Folge. Genau, denn natürlich musste Joey, wie man sich jetzt vielleicht danach denken kann, in dieser Szene auch tatsächlich einen Mann küssen. Und weil er das Vorsprechen ja auch direkt bei Warren Beatty persönlich hatte, musste er ihn auch küssen. Mhm. Ja, und er erzählt, dass er dann von ihm auch das Feedback bekommen hat, dass er zwar ein guter Schauspieler sei, aber ein mieser Küsser. Und das ist natürlich ja. eine Kritik, die kann er überhaupt nicht annehmen. Er vergleicht das höchst unpassenderweise damit, indem er sagt, das wäre, als wäre Mutter Teresa keine gute Mutter. Ja, das Traurige daran ist, dass Mutter Teresa, soweit ich das weiß, tatsächlich nie Mutter war. Genau. Naja, Mutter Teresa werdet ihr wahrscheinlich auch kennen. Eine der wenigen Personen, die heilig gesprochen worden ist, auch schon relativ früh und sie hieß auch eigentlich gar nicht äh, Theresa, ich weiß gar nicht, wie man den Namen ausspricht Anice, glaube ich ähm, auf jeden Fall war sie ja eine indische Ordensschwester und Missionarin und war vor allen Dingen dadurch bekannt, dass sie viel zusammengearbeitet hat oder sich auch quasi aufgeopfert hat für arme Obdachlose, Kranke und Sterbende und hat auch 1979 den Friedensnobelpreis erhalten. Wie gesagt, in der katholischen Kirche wurde sie dann auch heilig und sogar selig gesprochen und sie steht eben immer noch als Sinnbild für Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe und eben nicht dafür, dass man eine gute Mutter ist, was Joey hier wohl etwas falsch verstanden hat. Falls ihr noch mehr Interesse an Mutter Theresa habt, es gibt einen guten Podcast dazu, den ich gehört habe, aber das ist schon etwas länger her könnt ihr bei Spotify einfach suchen. Das kam jetzt sehr unerwartet, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es für dieses nischige Thema ein Podcast ja, ist. Ja, der Podcast heißt irgendwie, glaube ich, starke Frauen und dann wird ja hm. immer eine andere Frau thematisiert und da gibt es eine Folge über Mutter Teresa. Klingt sehr cool, aber ich würde schon sagen, nischig sind wir ja auch. Also ja, das stimmt. Sehr. <lacht> Ja, lustigerweise passiert dann in dieser Szene noch, dass Phoebe darauf hat reagiert und Joey sagt, ja, mach dir nichts draus. Was weiß Warren Beatty denn schon vom Küssen? Ja, alles. Und wie du gerade halt schon gesagt hast, war er <lacht> sogar dafür bekannt. Also ich denke sehr viel und auch Monica und Chandler gucken sie dann höchst irritiert an und dann kommt aber das Intro und ich muss sagen, ich war sehr, sehr happy, als ich das wieder gehört habe nach dieser langen ja, Zeit. das war echt cool. Ja. Obwohl, wie gesagt, nächste Folge haben wir dann schon ein neues Intro. Also der, ja. der Musik ist ja immer die gleiche, aber wir sehen das erste Mal wieder neue Szenen. Das und stimmt. bei diesem Intro, das ich gesehen habe, sind nochmal so richtig viele Sachen wieder hochgekommen, weil diese Szenen ja aus irgendwelchen Folgen auch sind und ich dachte die ganze Zeit so, oh, das habe ich schon gesehen, das auch und dann ist mir aufgefallen, dass ich alle schon gesehen habe, weil es ja die letzte Folge war. Das Stimmt. irgendwie ein bisschen dumm war, aber gut. Genau. Danach sind wir tatsächlich wieder im Central Perk und ich war mir unsicher, ob das der gleiche Tag ist und Joey kurz weg war zum Telefonieren oder ob es ein anderer Tag war. Das wusste ich, auch, also weiß ich auch nicht. Ich dachte irgendwie, es wäre am gleichen Tag. Aber ich weiß es auch überhaupt nicht. Also keine Anhaltspunkte. Alles klar. Genau, wie gesagt, Joey kommt wieder zu den Friends oder stößt wieder dazu und hat kurz mit seiner Agentin gesprochen. Und diese hat ihm gesagt, dass die Kussszene ein Problem ist und er sie auch erneut vorspie vorspielen muss. Daraufhin schlägt Joey dann vor, dass er es vielleicht einfach nochmal üben kann und zwar mit einer von den Girls. Damit er halt herausfinden kann, was vielleicht falsch gelaufen ist. Phoebe opfert sich, denn die beiden haben sich ja auch schon einmal geküsst und deswegen findet sie das in Ordnung. Dann küssen sie sich auch und es ist wirklich ein sehr, sehr langer Kuss und ein ja. sehr inniger Kuss auch. Also ich glaube, die anderen sind davon auch so ein bisschen erstaunt. Ja, ja. Und ich finde, also ich finde die beiden zusammen auch so süß ja. und ich bin auch immer noch traurig, dass. Achtung, Spoiler die kein Paar werden am Ende. Ja, ich auch sehr. Also ich finde es auch, oh Mann, vor allen Dingen die beiden haben auch sowas, also alle sind ja auf ihre eigene Art und Weise anders, aber die beiden irgendwie nochmal so, dass sie gut zusammenpassen. Ja, finde ich auch. Ja, ja, sehr schade. Also solltet ihr eine Fanfiction kennen bei Phoebe und Joey, schickt uns die gerne zu. Wir sind sehr interessiert. Gut, genau. Und wie gesagt, mit Phoebe läuft das Küssen bei Joey extrem gut. Jetzt hat Monika die Idee, dass es eventuell daran liegt, dass Joey nicht daran gewöhnt ist, Männer zu küssen. Und Joey versteht das und ich kann das mir auch gut vorstellen. Ja. Und deswegen will Joey jetzt an Chandler oder Ross üben, aber die beiden sind nicht besonders angetan. Nee, überhaupt nicht. Also Ross sagt doch wirklich nur über seine Leiche. Ja. Und Chandler sagt, er würde Ross' Leiche als Schutzschild nutzen. Also ja, das sieht erstmal sehr verfahren aus. Wie das weitergeht, sehen wir dann hoffentlich noch im Folgenden. In der nächsten Szene sind wir dann aber erstmal bei Monica im Apartment. Und dort sind Ross und Rachel auf jeden Fall anwesend, denn die beiden machen sich jetzt gleich auf zu der Hochzeit von Barry und Mindy. Und es gab anscheinend, ähm, wie heißt das, Trauzeuginnenkleider. Ja. Genau, denn Rachel hat jetzt eines dieser angezogen und kommt nicht mehr aus dem Zimmer. Und deswegen fordert Ross die anderen Anwesenden, Monika und Phoebe, jetzt dazu auf, zu sagen, dass sie ganz, ganz toll aussieht, wenn sie aus dem Zimmer kommt. Denn sie ist ein Knallbonbon. Ja, Bubblegum. Also man trifft es hier sehr, sehr gut. Ja, das Kleid, ist. es sieht wirklich aus wie so ein Prinzessinnenkleid für Kinder, nur in sehr groß. Also es ist knallpink, in der Mitte ist so Glitzer dran und sie hat große Puffärbel und einen Tüllrock. Ja. Ja. Also es ist, wirklich, es ist wirklich sehr schlimm und sie weiß auch selber, dass es sehr schlimm ist und sie sagt auch selber, dass sie aussieht wie ein Lolly. Also ja, sie ist halt super unzufrieden und Ross versucht dann auch nochmal nachzufragen, warum sie denn überhaupt zu der Hochzeit gehen müssen. Rachel antwortet darauf, dass sie versprochen hat, dorthin zu gehen, weil sie ja Mindys Trauzeugin ist und dass sie nochmal auf eine Hochzeit mit Barry sein will, ohne dass sie sich mies fühlt. Und ob das in Erfüllung geht, das sehen wir auch im weiteren Verlauf der Folge. Ja, ich muss sagen, hier habe ich mich erst gefragt, ob Mindy das vielleicht noch ein bisschen absichtlich gemacht hat. Ja. Dass sie extra so ein Kleid ausgesucht hat. Aber es gibt tatsächlich später auch noch andere Trauzeuginnen. Ja, die alle das Gleiche tragen. Genau. Und es passt auch zur Tischdeko und das finde ich auch ganz schlimm. Ja, ich finde auch ihr Kleid selber nicht schön, also von Mindy. Nein. Ja, gut, aber das werden wir dann gleich auf jeden Fall noch sehen. Rachel kommt jetzt auch rein und hat Rachel ja bislang noch nicht gesehen und muss erstmal richtig, richtig laut lachen, was echt ein bisschen fies ist. Ja, aber es ist halt auch wirklich lustig. Dann setzt er sich einfach und Phoebe bemerkt aber ganz scharf hier, dass mhm. Chandler immer noch die gleiche Kleidung anhatte wie am vorherigen Tag. Und das spricht ja eigentlich dafür, dass man in der Nacht woanders war, also bei jemand anderem übernachtet hatte, vermutlich bei einem möglichen Date. Und Chandler beantwortet das auch, sagt aber, dass sie sich bislang nur auf elektronische Weise unterhalten haben, auf die Frage, wie sie denn aussieht. Ja, wo ich mir so denke, okay, er hätte die Chance gehabt, sich umzuziehen. Ja, genau, das denke ich mir halt auch. Ja, also es ist einfach richtig unlogisch. Genau, wie gesagt, scheinbar gibt es da jemanden bei Chandler, den er auch interessant findet. Und er sagt doch, dass er es dieses Mal ernst meint. Und ähm, er befolgt auch ihre Ratschläge, nämlich, dass er sich ein bisschen ernster verhalten soll. Und das macht den Freunden erstmal irgendwie Angst, weil Chandler jetzt gerade mal keinen sarkastischen Kommentar gebracht hat. Abgesehen davon, dass er Rachel ausgelacht hat. Ja. Ähm, und ähm, dann geht es aber um ein anderes Thema. Und zwar sehen wir dann nämlich im Fokus eher Monika und Richard. Und Richard war nämlich auch anwesend, der muss aber jetzt los, küsst dann Monika nochmal. Und Monika ist so ganz verliebt und guckt ihn hinterher. Phoebe bekommt das mit und spricht dann ihre Gedanken laut aus und ähm, sagt auch, dass Monika ja so glücklich ist und wie sie sich denn wohl eine Hochzeit vorstellen würde. Ja, Monika ist auf diese Frage sehr verwirrt und reagiert auch dementsprechend, denn bislang hat sie noch nicht richtig über eine Hochzeit nachgedacht. Und ja, sie sagt, dass sie und Richard eher für den Augenblick leben ja, und deswegen, das noch nie richtig aufgekommen ist, Chandler redet dann eben, also dann kommt halt das Zitat, was du ja auch vorgelesen ja. hast, ähm, dazu, dass sie auf jeden Fall noch mal eine Hochzeit veranstalten sollte, damit sich eben Rachel noch mal in Princess Bubblegum verwandelt Ja, genau. Ja, ähm. Es ist tatsächlich, finde ich, eigentlich total gegen Monikas Persönlichkeit, dass sie noch nicht so über die Zukunft nachgedacht hat. Weil sie ja eigentlich so voll viel schon plant. Und wir sind es ja auch eigentlich bei Ross, der ja auch so mega viel plant. Ja, stimmt. Dass es ja eher wahrscheinlich so bei den beiden angelegt ist. Ähm, deswegen war ich schon ein bisschen irritiert. Aber ich finde, dass man daran eigentlich sieht, dass sie einfach sehr glücklich ist aktuell. Das finde ich nämlich auch, weil... Also Monika hat ja schon immer ihre starren Verhaltensmuster und mit Richard, mhm. aber irgendwie ist es immer so sehr leicht und ja. manchmal kann sie da auch besser Dinge dann irgendwie zulassen und denkt dann halt auch nicht über sowas nach. Also ich glaube, vielleicht zeigt das auch so ein bisschen, dass deren Beziehung halt wirklich was Besonderes so ist. Ja, finde ich auch. Ja, das also, hätte ich auch gedacht. Ich mag die beiden auch total zusammen. Ja, ich auch. Ich finde die auch sehr sympathisch, muss ich sagen. ja. Genau, wir sehen auch tatsächlich jetzt eine weitere Interaktion zwischen den beiden und zwar etwas später in Monikas Apartment und jetzt ist Ben auch da, also der Sohn von Ross und Carol und sie spielen so ein Spiel irgendwie, wo ist Benny und Richard merkt dann auch an, dass es ja eigentlich voll das dumme Spiel ist, weil Monika immer nur die Decke hochhält und dann fragt, wo ist Benny und die Decke runtermacht und sagt, da ist Benny. Ja, Ja, ich muss sagen, als Kind, ich weiß halt nicht, wie gut er das schon aufnehmen kann, aber ich frage mich immer, ob sich Kinder verarscht fühlen. Also genau das sagt Richard ja auch tatsächlich, ja. dass er halt glaubt, dass Kinder eben lernen zu sprechen, nur damit sie den Erwachsenen sagen können, dass sie bitte damit aufhören ja. sollen. Also ja, keine Ahnung. Leider erinnert man sich ja nicht mehr so an diese Zeit. Ja, Deswegen kann ich dir aus meiner Erfahrung nicht sagen. Aber ich frage mich halt auch immer so als Erwachsener, fühlt man sich da nicht selber auch so ein bisschen merkwürdig? Also Ja, eher, ich glaube schon. Also zumindest dieses Kuckuck finde ich immer ein bisschen merkwürdig, oh ja. wenn man sich die Augen zuhält und dann so macht Kuckuck, wo ich mir so denke, ja, wow. Ja. Also, das, das stimmt. Naja, etwas. Äh ja, aber vielleicht denkt man da anders drüber, wenn man selber Kinder hat. Vielleicht ist das dann so voll normal. Ja, vielleicht. Ich, ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Naja, genau, auf jeden Fall hat scheinbar Phoebe, Monika jetzt so ein bisschen ein Floh ins Ohr gesetzt, denn Monika spricht jetzt tatsächlich mal die Zukunft an und fragt auch, ob Richard die Zukunft mit ihr plant und das tut er tatsächlich, allerdings in Frankreich und mit Croissants. Genau, er meint dann auch tatsächlich, dass er seine Praxis verkaufen könnte und sie eben dorthin ziehen. Und Monika möchte natürlich ja auch noch ein bisschen spezifischer Informationen mhm. haben. Und zwar ganz bezüglich wegen Kindern. Und dann fragt sie ihn, ob er denn auch etwas Hübsches, Kleines sieht im Deutschen. Und auf Englisch fragt sie eben, do you see a bassinet? Das heißt Babybed einfach. Und es gibt aber auch einen Hund oder eine Hunderasse, die heißt Bassett. Hound. Oh. Und deswegen fragt er dann halt im Englischen sowie wie Hound, also dann den Hund. Ja. Und auch im Deutschen fragt er ja, ob sie eben einen Hund meint. Das finde ich ähm, ja, ja. Ich glaube, es ist eigentlich klar, worauf sie hinaus will. Aber ja. er sucht so ganz, ganz extrem nach einer Ausrede, weil man hört auch schon, dass es Bassi nett ist und nicht Bassett. Aber okay. <lacht> ja, sodass Monika es tatsächlich auch spezifizieren muss, dass sie auf ein Baby anspielt und eben jetzt ganz konkret fragt, ob er auch Kinder in ihrer Zukunft zusammensieht. Ja, und Richard antwortet eben, dass er keine weiteren Kinder möchte. Er hat ja auch schon Kinder, ähm, zumindest so, wie er das hier darstellt, weil seine Begründung ist, er möchte nicht 70 sein, wenn die Kinder aufs College gehen. Ja. Und man geht ja so mit 17, 18 aufs College ungefähr. Das heißt, er müsste ja jetzt so Mitte 30, Ende 30 sein, mindestens. Ja, ja also ähm, ich kann total verstehen, was er meint. Ich glaube, wenn ich 70 wäre und mein Kind wäre 18, wäre mir das auch irgendwie unangenehm. Aber Monika ist es oder für Monika ist es halt ein bisschen schwierig, deswegen schiebt sie das Thema so zur Seite, weil wir merken hier, dass sie eigentlich schon ganz gerne Mutter wäre. Und ähm, wie gesagt, sie sagt dann irgendwie, dass das Ganze spielt ja auch noch total weit in der Zukunft und wir müssen ja jetzt nicht aktuell drüber reden. Lass uns doch lieber darüber reden, wenn Ufos oder Affen den Planeten erobern. Ja, genau. Ja. Also ganz weit in der Zukunft. Ja. Ja, super. Man merkt auf jeden Fall, dass die Situation jetzt sehr unangenehm wird zwischen den beiden oder ein bisschen angespannt wird irgendwie aufgrund dieses Themas und ähm, das ist auch nicht das letzte Mal, dass sie darüber reden. Nee, das ist natürlich sehr schade, weil wir auch gerade nochmal dargelegt haben, wie besonders eigentlich die Beziehung zwischen den beiden ist. Aber gut, in der nächsten Szene, die dann jetzt kommt, sind wir zurück in Chandler's Apartment. Und dort ähm, ist einmal Joey anwesend, Chandler und Phoebe. Und Joey ist eben noch sehr verbissen in seine Rolle und möchte die halt unbedingt haben Und fragt Chandler deswegen nochmals, ob er einen Kuss von ihm bekommen könnte. Chandler mhm. verneint wieder. Und dann kommen jetzt noch mal Rachel und Ross zu den beiden in die Wohnung, um sich zu verabschieden. Und Rachel hat zusätzlich zu diesem Bubblegum-Kleid ja. jetzt auch noch einen Hut auf. Und der ist auch wirklich so pink und irgendwie auch sehr groß. Ja. Und, ja. Sehr hässlich. Ähm, es hat mich tatsächlich daran erinnert, als wir aus dem Urlaub zurückgeflogen sind, am Flughafen war am Check-In-Schalter eine Frau vor uns, die wohl scheinbar ähm, auf der Insel, auf der wir waren, Hüte eingekauft hat. Und zwar nicht nur einen, sondern neun. Und ich habe mich einfach gefragt, weil die alle nicht im Koffer verpackt waren, sondern einfach da drauf lagen, ob sie die beim Flug alle aufsetzt. Weil was macht sie denn, der Mensch? Weil dann muss sie ja sonst alle einfach tragen. Sie hat für jeden Hut noch einen Sitzplatz. Ja, gewohnt. wahrscheinlich. Also es ist ja wirklich ganz verrückt. Äh, genau, und das würde vielleicht auch ein bisschen jetzt hier zu äh, Rachels Hut passen. Ja, weil der sieht äh, ähnlich aus wie die Hüte, die die Frau gekauft hat. Genau, auf jeden Fall ähm, sieht sie nicht besonders glücklich aus auch damit und sie sind auch jetzt gleich auf dem Weg zur Hochzeit. Ähm, Chandler macht noch einen Witz über sie, Joey macht ihr ein Kompliment und versucht dann tatsächlich auch noch Ross zu küssen, weil er ja immer noch einen Kusspartner zur Übung sucht und Ross merkt das aber und wehrt ihn relativ schnell ab. Monika kommt dann jetzt rein und sagt, dass Richard bereits unten auf sie wartet, denn Monika und Richard kommen auch mit zur Hochzeit. Ja, ganz kurz, warum? Warum? Habe ich mich auch gefragt, vielleicht irgendwie als emotionale Stütze von Monika, äh, von Rachel noch. Ja, weil ich habe mich halt gefragt, Monika und Richard haben ja Barry gar nicht kennengelernt, weil als Monika und Rachel zusammentreffen wieder, hat sich Rachel ja schon getrennt, offensichtlich. Ja, vielleicht Mindy, ich meine, woher kennt Rachel Mindy? Auch aus der Schule? Ach so. Aber ich ja, weiß aber es halt nicht, weil wenn oh. sie sie aus der Schule kennt, dann könnte Monika sie halt auch kennen. Das stimmt. Ja, oder äh, Richard war auch der Zahnarzt von, äh, der Augenarzt von Mindy. Oh ja, das, das, oh. Ist, das ist merkwürdig. Ja, aber <lacht> es hat mich auch ein bisschen gewundert. Joey auf jeden Fall sieht jetzt hier natürlich direkt seine Möglichkeit und möchte es sich auch nicht entgehen lassen, vielleicht Richard zu küssen. <lacht> und rennt deswegen runter, also auch noch vor Rachel und Ross, die ja eigentlich kommen sollten. Ja, und versucht es jetzt bei ihm. Ross und Rachel und Monika gehen ihm dann halt langsamer hinterher und somit bleiben nur noch Phoebe und Chandler zurück. Und Phoebe versucht Chandler jetzt so ein bisschen über seine Computerfrau auszufragen. Und da habe ich mich gefragt, also der Name ist ja nicht bekannt. Mhm. Was ist das bitte für eine Plattform? Weil bei der Mailadresse sieht man eigentlich immer einen Namen. ja. Bei jedem Plattform, also bei einem Plattform muss man sich ja eigentlich mindestens mit dem Namen und einer Mailadresse anmelden. Aber vielleicht ist das so eine Plattform wie ICQ, da habe ich halt zum Beispiel auch nicht meinen echten Namen benutzt damals. Dass sie so einen Spitznamen hat, sowas wie Sexy Hexy 96 oder so. Ja, und dann echt schreibt man dann so und ja ich wenn man wirklich ja, nicht, mal einen Hinweis Ahnung. darauf hat. ja, also Ich finde es auch ein bisschen schwierig. ja. Ja, finde ich auch. Also als ich dann darüber nachgedacht habe, dass man halt wirklich nicht mehr den Namen kennt, das ist schon merkwürdig. Ja, oder sie hat halt wirklich einen Fake-Namen, weil wir erfahren auch gleich, dass da etwas Problematisches noch im Hintergrund ist. Ja, das stimmt. Ähm, genau, auf jeden Fall ist es so, dass keine Ahnung, Chandler auch so Abkürzungen erklärt, wie zum Beispiel Haha und seiner Meinung nach ist das Händchen halten, mhm. wo ich mir so dachte, für mich ist Haha halt ein Ausdruck von Lachen. Ja, auf Englisch ist es halt HH und das heißt dann Holding Hands. Ah, okay. Ja, und dann hat es für mich auch mehr Sinn ergeben. Ah, alles klar. Genau, und es wird wohl ein bisschen ernster, denn die Frau nennt ihn auch schon süßer, aber Phoebe hat es irgendwie oder schafft es irgendwie in dieser Folge immer wieder so ein bisschen das Haar an der Suppe zu finden. Hm. Weil sie jetzt nämlich auch sagt, dass es ja auch ein Mann sein könnte oder eine sehr alte Frau, mit der Chandler da äh, chattet. So Catfishing-mäßig. Ja, Chandler versucht das erstmal so ein bisschen von sich wegzuschieben und meint, ach, dass sie sich ja jetzt schon richtig, richtig gut kennen und das wird er ja dann bestimmt merken. Genau, die Situation wird jetzt von Joey unterbrochen, der jetzt wieder hochkommt, denn anscheinend war er nicht erfolgreich bei Richard und er ist halt sehr enttäuscht und fragt, worüber die beiden so geredet haben. Phoebe datet ihn dann ab und meint eben, dass es ja eventuell auch ein alter Mann sein könnte mhm. oder eine alte Frau. Und Joey hat dann die Lösung, denn er Chandler einfach zu fragen, wie alt sie denn mal wird, denn Frauen werden ja bekanntlich im Durchschnitt etwas älter als Männer. Ja, ähm. Als ob man sicher sagen könnte, wie alt man wird. Ja, genau. Und wie gesagt, im Durchschnitt, es gibt auch sehr alte Männer. Ja, also <lacht> Ach, nicht gut, Joey. Nicht Soll ich zu sagen? Genau, Phoebe hat einen anderen Vorschlag. Und ich muss sagen, ich meine, also hier in diesem Falle ist er ja sinnvoll, weil er ja dazu führt... Was sie rausfinden wollen. Aber ich finde ihn super übergriffig. Ja, ja. also ich meine, sie sind sich ja anscheinend schon näher gekommen, wenn sie auch eine ganze Nacht geschrieben haben. Wenn er sich ja nicht mal so umziehen so. konnte. ja Also dachte ich jetzt, aber aber trotzdem. aber trotzdem ist es halt sehr übergriffig. Denn Phoebe schlägt eben vor, dass er fragen soll, wie sie normalerweise verhütet. Ja, wo ich mir denke, es gibt tausend andere Fragen, die du stellen kannst. Vor allen Dingen jetzt mal ohne Spaß. Also ich glaube, man kennt halt immer mindestens zwei Verhütungsmittel, ja. Kondom oder Pille. Und das kennt man, egal welchem Geschlechts. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, ich glaube, es ist sowieso schwierig, darüber herauszufinden, ob es tatsächlich ein Mann oder eine Frau ist. Weil auch Fotos könnte man faken, zumindest heutzutage. Ähm, also, vielleicht wären Treffen so die einzige Lösung, die man hat. Aber eine Frage zu stellen, wie man verhütet, finde ich wirklich ein bisschen daneben. Aber alles... Äh naja, wie gesagt, wir finden hier raus, was wir wissen wollen, nämlich wir finden heraus, es ist eine Frau, wir finden aber auch heraus, sie ist verheiratet. Ja, denn genau das ist auch ihre Verhütungsmethode, denn ihr Mann schläft halt mit der Sekretärin, Ja. also verheiratet und der Mann hat jemand anders. Das ist eine ziemlich gute Verhütungsmethode, glaube ich. Ja, ich glaube, sie ist zu 100% sicher, weil kein Sex gleich definitiv kein Kind. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Chandler ist natürlich von dieser Nachricht jetzt etwas niedergeschlagen und findet das, glaube ich, auch alles andere als lustig. Obwohl ich mir sehr sicher bin, dass in einer anderen Situation er sich bestimmt ganz, ganz köstlich abusiert hätte. Ja, das glaube ich auch. Aber ich finde es krass, weil er hier so ein bisschen zeigt, dass er so Prinzipien hat, nämlich sie ist verheiratet, ja. also ist sie quasi raus für mich. Und das finde ich krass, weil er ja rausfindet auch, dass ihr Mann sie ja auch betrügt und er trotzdem damit ringt, mit ihr weiter zu schreiben oder sich mit ihr zu treffen. Ja, aber es ist auch eine sehr positive Eigenschaft. Das finde ich auch. Ja. Also mir gefällt es auch sehr gut. Ähm, bevor wir jetzt sehen, wie das hier noch weitergeht, sind wir aber tatsächlich erstmal auf der Hochzeit von Mindy und Barry. Und Monika erzählt hier einen Fakt, der tatsächlich auch so stimmt, so wie ich das herausgefunden habe, und zwar, dass man nicht mit Reis werfen soll bei Hochzeiten, weil sonst Vögel den Reis fressen, dann quillt das auf und daran können die Vögel sterben. Ja, habe ich auch herausgefunden. Ich glaube, das ist nicht bei allen Vogelarten so, aber bei ein paar auf jeden Fall. Ja. Ja. Werft auch bitte kein Plastikkonfetti, werft irgendwas anderes. Zum Beispiel. Blumen. Ja, genau. Es gibt Konfetti aus Blumensamen sogar, dass die hinterher dann auch wirklich Blumen dort wachsen. Oder nehmt getrocknete Blumen oder ja. getrocknete Blätter. So, Moralapostelende. <lacht> Richard knüpft an diesen Fact dann so ein wenig an und sagt: Ach, jetzt versteht er endlich, warum man nie Tauben in Sushi-Bars sieht. Ich glaube, das liegt daran, dass die Chinesen alles essen, unter anderem auch Tauben. <lacht> Wow. Ja, aber es ist das halt, war jetzt rassistisch, es tut mir leid. <lacht> aber es ist halt so. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, da merkt man einfach, dass jetzt deren Beziehung gerade so ein bisschen belastet ist von diesem ja. vorherigen Gespräch, das sie ja hatten. Sie haben quasi einen Elefanten im Raum, und zwar das Thema, über das sie nicht mehr sprechen möchten, und das spricht Monika auch genauso an. Also macht es das einfach nicht besser. Wir sehen dann aber erstmal, dass Rachel super nervös ist und auch ein bisschen an der Entscheidung zweifelt, dort äh, hingekommen zu sein. Denn sie war auf der Toilette und hat das Fenster gesehen, durch das sie damals geflohen ist. Das heißt, die feiern auch an der gleichen Location. Und das, das ich finde ich unangenehm. Das habe ich mir auch gedacht. Und ja, wir können ja mal zählen, was wir doch alles so finden, was gleich ist. Ja, also da hat sich wirklich jemand, <lacht> Barry, <lacht> gar keine Mühe gegeben. Ja. Da finde ich auch, ja, dass Mindy halt damit so zufrieden ist. Aber ich ja. glaube, das zeigt sich ja einfach schon, Rachel und Mindy haben voneinander rausgefunden, dass sie wieder betrogen wurden ja. von ihm. Und Mindy geht trotzdem halt oder bleibt, es hat ihn ja nie verlassen, deswegen. Ja, ich finde es auch ein bisschen, gut, bisschen fraglich. Nachdem Rachel dann von der Toilette kommt trifft sie dort nochmal auf Ross an und dieser versucht, ihr die jetzt noch ein bisschen zu beruhigen, denn gleich beginnt die Trauung und Rachel kriegt halt so ein paar Zweifel. Aber Ross sagt eben ja, die Aufmerksamkeit wird ja eh bei der, mhm. auf der Braut liegen und deswegen soll sie sich ja nicht zu viele Sorgen machen. Dann kommt eine weitere Person und bittet um Stille. Irgendwie so eine Person von der Organisation dieser ja. Feierlichkeit. Natürlich ist die auch in den Credits vorhanden. Und zwar ist das Mindy Sterling. Ich fand es sehr lustig, dass diese Person tatsächlich Mindy heißt. Ja. Ja, die Weddingplanerin, so wird ah, ja. sie gecredited. Und zwar ist sie auch amerikanische Schauspielerin. Und sie wurde bekannt durch ihre Rolle der Frau Fabesina in der Austin Powers Filmreihe. Und sie hat außerdem sehr viele Hundefilme irgendwie darin mitgespielt. Das ist mir aufgefallen, als ich mir die Filmografie angeschaut habe. Okay. Also, wo irgendwelche Hunde die Hauptrolle gespielt haben. Ja, naja. Okay, klingt. Ich weiß nicht, ob es ein Qualitätsmerkmal ist. <lacht> ja. Auf jeden Fall genau diese Weddingplanerin bittet dann alle verbleibenden Personen um Stille, also eigentlich nur noch die Trauzeugen und Trauzeuginnen, denn die Traum beginnt jetzt. Sie sollen sich bitte in zwei Reihen aufstellen, Ross wünscht ihr jetzt nochmal final viel Glück und Rachel geht dann nach vorne und während sie sich einreiht, sehen wir an den Rücken von Rachel. Ja. Und es ist sichtbar, dass sie nach ihrem Toilettenbesuch eben anscheinend das Kleid nicht wieder richtig gerichtet hat und... Der Saum in ihrer Unterhose steckt und somit ihre Unterhose halt ja. sichtbar ist. Und da denke ich mir, da wäre der Moment gewesen, wo ja. Ross was sagt. Weil er steht ja immer noch da. Also, er ja. müsste es ja eigentlich auch sehen. Also, klar ist sie auch schnell bei der Frau, weil das ist jetzt kein ewig langer Flur. Aber eigentlich müsste, und er könnte ja da rufen. Da ist ja, ja. hat es ja noch niemand gesehen. Ja. Man wüsste es halt die Frau, aber meine Güte. Ja, die Frau sieht es ja sowieso. Ja, genau. Und auf jeden Fall ist dieser Slip Ach. auch übrigens rot. Deswegen ja. auch rot ist er rot. Das passt sehr gut. Ja, also nochmal doppelt Signalfarbe und wir sehen jetzt auch tatsächlich einen Cut und es ist nach der Trauung und Rachel ist extrem sauer, weil Ross nichts getan hat und Ross fragt dann auch, was er hätte tun sollen und wie gesagt, nachdem er diesen Moment verpasst hat, hat er auch tatsächlich keine Chance mehr, weil dann in der Kirche zu rufen, dein Kleid steckt in deinem Slip, ist halt nicht die beste Idee. Aber vorher wäre halt eine Option gewesen. Deswegen ja. da denke ich mir halt auch so, Ross, co come on. Ich muss sagen, ich habe dann auch überlegt, wie man das Problem vielleicht lösen könnte, weil es ist natürlich schon echt blöd, weil eigentlich haben dich eh schon alle gesehen, weil du ja. bist ja den Gang schon gelaufen. Aber, also ich weiß nicht, vielleicht, wenn er irgendwie im Publikum sitzt, dann müsste ja auch nicht weit vorne gesessen haben, weil es ja nicht wichtig eigentlich für ihn ist. Ja. Und dass er irgendwie vielleicht kurz aufsteht und so dann ja. zeigt. Ja. Oder dran zieht. Ja. Also Stimmt, wenn sie vorbeigeht. Dass er kurz aufsteht, weil sie ist nur mal die letzte und dann ja. kurz dran zieht. Ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, das könnte halt, das ist gar nicht so unrealistisch, dass das passiert, leider. Ja. Ja. Okay, also wenn wir gegenseitig Trauzeugin sind, wir müssen einen Kleidercheck machen. Wir müssen uns ein Zeichen aus Ja, bitte. Ja. Das würden wir euch dann auch empfehlen. Ja. Ähm, das können wir jetzt leider nicht mit euch teilen, weil Zeichen sind visuell. Ja. ja. Rachel vergleicht es auf jeden Fall mit einer weiteren unangenehmen Situation, die sie wohl in der achten Klasse erlebt hat. Und zwar musste sie da irgendwie Copacabana singen. Mhm. Und Copacabana ist ein Lied, was ursprünglich gesungen wurde von ähm, Barry Minlow. Ich finde es lustig, dass dieser Mensch auch Barry heißt. Ja. vielleicht ist er ja mit der Mindy zusammen. Wahrscheinlich. Es wurde aber tatsächlich geschrieben von Jack Feldman ähm, und ist auch unter dem, also ist einfach unter dem Titel Copacabana at the Copa bekannt. Das war so in dieser Disco-Ära, also so 1970er Jahre. Copacabana ist aber auch ein Stadtteil von Rio de Janeiro. Also, falls ihr das damit verbunden habt, ich kann es fühlen, ich habe es auch erstmal mit ähm, einem geografischen Aspekt verbunden und nicht direkt mit einem Lied. Deswegen war ich kurz irritiert. Naja, das Fünfer war das wohl sehr peinlich, weil wir sehen es auch später nochmal. Es ist jetzt vielleicht nicht das einfachste Lied und vielleicht auch nicht das Beste, um es zu singen. Aber gut, Ross beschwichtigt sie auf jeden Fall. Und Rachel weiß aber, dass er das nur sagt, um sie zu beruhigen. Und sagt dann auch einfach, du musst dich nicht mehr bei mir einschleimen. Wir sind bereits ein Liebespaar. Und das ja. fand ich auch sehr cool, muss ich sagen. Ach, für das Zitat meinst du? Ja. ja, das stimmt. Das ist auch sehr cool. Ja, sie wird dann auch direkt angesprochen. Und zwar von den Weinbergs. Mhm. <lacht> ähm, genau, das ist auch einfach ein älteres Ehepaar. Und gerade der Mann ist sehr höchst erfreut, sie wiederzusehen. Ja. Vor allem halt so viel von ihr. Das sagt er auch genauso, was etwas verstörend ist. Ja. Und auch natürlich Mrs. Weinberg, die ja das auch gehört hat, ist sehr empört. Und ähm ja, erinnert ihn daran, dass er ihr immer was anderes darüber sagt. Aber mm -hmm. gut, sie setzt dann das Gespräch einfach noch weiter fort und sagt einfach Rachel, dass sie sich sehr freut, dass sie wieder wohl auf ist, also wieder gesund ist. Ja. In die Richtung. Rachel ist auch etwas verwirrt darüber, weil sie schon mehrmals jetzt auf ihre Gesundheit angesprochen wurde. Und sie kann das nicht so ganz einordnen. Ähm, bevor sie sich aber weiter Gedanken darüber machen kann, kommt jetzt Mindy, die ganz aufgeregt ist und sich freut, dass sie jetzt... Mrs. Dr. Barry Hunter Farber ist. Ja, aber dieses Kleid, das Ja, es ist sehr hässlich. Schon, tatsächlich. Ja, es ist fast so hässlich wie die Trauzeuginnenkleider, nur es ist halt nicht pink, es ist halt weiß. Das ist so das Einzige, was es in der Hässlichkeit noch äh, weniger hässlich macht. Ja, und es ist halt irgendwie eigentlich ein kurzes Kleid mhm. und dann ist da so ein bisschen Saum noch rechts und links, der ja, länger keine ist, bodenlang. Und dann hat sie, glaube ich, auch so ein Haarteil, ne? Ja, so ein Kopfding ah. hat sie auf ja. Bin ich auch jetzt kein großer Fan von. Also ich nee. finde dann, zusammen irgendwie passt das alles. Es ist, halt, es ist halt eine Braut. Es ist halt klar, dass sie die Braut ist. Ja, schon. Aber ja, ja. ich glaube, ich sag mal so, das wäre nicht mein Hochzeitskleid. nee. Auf jeden Fall entwickelt sich ja auch ein Gespräch. Und Barry kommt ja auch und macht dann auch einen Witz über ihre damalige Hochzeit, wo ich auch so denke, ich glaube, ich hätte das Thema einfach vermieden. Ja. Denn er sagt, dass damals zu dieser Zeit Rachel ja eigentlich schon wieder weg war. Und Rachel ist dann auch so ein bisschen genervt und lenkt dann aber das Thema eben auf ihre neueste Entdeckung. Und zwar, warum sie alle wegen ihrer Gesundheit ansprechen. Und Mindy erklärt ihr dann, dass Barry... Barrys Eltern, damals nach dem Verschwinden von ihr auf der Hochzeit noch, allen erzählt haben, dass sie geistig ein wenig verwirrt wäre. Und zwar aufgrund von Syphilis. Ja, das finde ich auch krass, muss ich sagen. Weil wie asozial ist das denn bitte? Ja. Und auch, dass Barry das zugelassen hat. Ich meine, okay, er war verletzt und auch vielleicht sauer, aber es war ja trotzdem die Frau, die er bis zu dem Zeitpunkt noch heiraten wollte. Und sie dann nicht zu so verteidigen, sondern einfach zu sagen, ja, ich habe meinen Stolz und ich wollte nicht, dass jemand erfährt, dass du mich einfach nicht mehr liebst, sondern wir dachten alle, das ist die bessere Lösung, zu sagen, du bist geistig verwirrt, finde ich halt schon wirklich richtig dreist. Ja, und auch bezüglich Syphilis. Also ich meine, Syphilis ist ja eine Infektionskrankheit, die vor allen Dingen durch ungeschützten Geschlechtsverkehr übertragen wird. Ja. Und ja, also ich meine, das ist ja auch schon irgendwie eine sensible Gesundheitsinformation. Und auf der Hochzeit sind ja schon, also auch öfter noch ein paar mehr als die allerengsten Verwandten. Also, was ja, geht ja. die das auch an? Ja, und da frage ich mich halt auch, Syphilis, wo soll sie das herhaben? Also, ja, entweder genau. ist Barry selber krank oder damit geht noch einher, dass sie quasi gesagt haben, dass Rachel fremdgegangen ist. Ja. Und auch noch mit einer nicht ganz sauberen, gesunden Person. Ja, und ich meine, Barry sagt ja auch einfach nur, ja, er musste ja auch auf seinen Ruf achten. Wo ich mir so denke, ja, nee, musste D er nicht, nee. Naja, auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass äh, Syphilis sich auch in psychiatrischen und neurologischen Symptomen äußern kann. Aber eigentlich nicht so sehr in Verwirrtheit, sondern eher in so Taubheitsgefühlen oder Paralysen. Also, dass du so gelähmt bist irgendwie, ähm, weil es eben auch das zentrale Nervensystem befallen kann. Ähm, ist aber in einem sehr weit fortgeschrittenen Stadium und ich bin mir auch unsicher, ob man danach wieder so hergestellt ist wie Rachel. Ja, also so richtig sinnvoll ist das hier alles nicht. Ja, bevor wir jetzt aber tatsächlich noch weiter sehen, ob die Hochzeit für Rachel noch unangenehmer wird, weil ich meine, erstens, geht schon kaum, ne? Richtig, ja. erstens Schlüpfer in der Hose, äh Quatsch, Kleid im Schlüpfer und alle haben sie so gesehen, zweitens alle Leute denken, sie hätte Syphilis, es ist halt schon wirklich eine Scheißsituation.
1: Und, und, ich ja, und find's das ist auch
0: leid. Also sorry. Das ja, okay. Ist halt auch einfach schlimm. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, finde ich es auch krass, dass Mindy sie dann als Trauzeugin haben will, wenn Mindy weiß, dass das so über Rachel erzählt wurde. Stimmt. Oder dass sie das jetzt, wo er vielleicht eher auch jemanden hat und wieder heiratet und so, dass man das nicht auch irgendwie mal richtig stellen könnte. Ja. ja, aber gut, das passiert ja alles nicht. Und äh, ja, wie du gerade schon gesagt hast, sind wir dann erstmal noch kurz in einer anderen Szene. Und zwar bei Chandler im Apartment. Dort ist wieder unser Dreiergespann anwesend, also Phoebe, Chanter und Joey. Und Joey telefoniert jetzt, um weitere Männer für seine Küssübungen zu rekrutieren. Aber dabei ist er nicht so wirklich erfolgreich, weswegen er sich die nächstbeste Statue irgendwie nimmt. Ja, es ist so eine Häuptlingsstatue, ja. die da rumsteht. Ja, genau. Und die nimmt er dann in sein Zimmer und ich glaube, es suggeriert so ein bisschen, dass er mit dieser dann übt, ja. weil er kein lebendes Modell findet. Somit sind Chandler und Phoebe dann alleine und unterhalten sich weiter über die Computerfrau, denn Chandler bekommt auch die ganze, die ganze Zeit Nachrichten von dieser und Phoebe macht ihn eben darauf aufmerksam, aber Chandler möchte sie eigentlich gar nicht mehr lesen, denn jetzt weiß er ja, dass sie verheiratet ist. Ja, und wie gesagt, Chandler hat hier sein Prinzip, dass die scheinbar eigentlich tabu ist. Phoebe schafft es aber, ihn zu überzeugen, indem sie sagt, ja, vielleicht ist der Ehemann von dieser Frau aber der falsche für sie und Chandler ist der Richtige. Das heißt, Chandler sollte es wenigstens versuchen. Und an sich bin ich auch der Meinung, es gibt für jede Person den richtigen anderen Menschen. Also das ist einfach mein Glaube. Ich glaube, dass auch ganz viele Leute das anders sehen. Ich sehe es halt so, aber... Ähm, das hindert einen trotzdem nicht daran, sich von der falschen Person zu trennen, bevor man die richtige Person trifft. Ja, das stimmt. Weil ich meine, wenn er fremd geht und sie das weiß und sie deswegen auf der Suche ist, weiß sie ja schon, dass es die falsche Person ist. Das heißt, sie hat die Möglichkeit, sich zu trennen. Ja, ja, genau. Und vor allen Dingen, ja, auch in diesem Fall, wenn sie das auch schon länger weiß von der Affäre. Ja, eben. Also, warum genau bleibt sie halt bei ihm? Das ist halt nicht ganz so klar. Chandler lässt sich tatsächlich überzeugen, also ich glaube, die Zuneigung ist sehr stark zu ihr. Und er wird jetzt auf einmal ganz, ganz hektisch, weil er irgendwie jetzt nervös ist mit dem kommenden Treffen. Und Phoebe versucht ihn zu ihm zu helfen, indem sie halt Anweisungen gibt, was er jetzt als nächstes tun soll. Und dabei ist sie aber selbst ja etwas unorganisiert. Denn zunächst fällt ihr ein, dass er sich jetzt erstmal fertig machen sollte, dann geht Chandler in sein Zimmer. Dann fällt ihr aber ein, dass er vielleicht erstmal nochmal lieber duschen sollte, denn er riecht etwas. Ja, und vor allen Dingen hat er ja nachts, also er ist ja sicher nicht umgezogen, das heißt, er sollte wirklich mal duschen. Genau, also geht er von seinem Zimmer wieder zum Bad, dann kommt aber noch eine Nachricht rein und es macht immer so einen Ping an dem Laptop. Und dann fällt ihr ein, dass sie vielleicht erstmal antworten sollten, denn sie weiß ja noch gar nicht, dass sie sich jetzt treffen. ja. Ja, und dann fällt dir noch ein, dass es alles zu viel ist und sie vielleicht lieber erstmal Kaffee möchte. Ja, obwohl ich finde, eigentlich bis dahin wäre es die richtige Reihenfolge gewesen. Antworten, duschen, fertig machen. Ja, gehen. das stimmt. Also eigentlich war sie auf dem richtigen Weg, aber gut. Ähm, dann eskaliert hier die Situation ein wenig und ja, wir sind wieder zurück auf der Hochzeit. Tatsächlich. Und wir sehen hier nochmal jetzt Richard und Monika und scheinbar langweilen sich die beiden ein bisschen, was auch zeigen könnte, dass sie nicht so richtig in dieser Clique drin sind, irgendwie, die da ist. Und sie sitzen auch etwas weiter weg von dem tatsächlichen Brauttisch und sie spielen ein Spiel. Und zwar wirft Monika Trauben in Richtung Richard und Richard soll diese mit dem Mund auffangen. Monika ist aber sehr schlecht und hat auch wohl schon mehrere Male äh, die Frau am Nebentisch getroffen, weshalb Richard eigentlich nicht mehr spielen will, aber es dann doch noch einmal zulässt und sie trifft wieder die Frau am Nebentisch. Und Richard muss sich erneut entschuldigen. Vor allen Dingen, was hier deine These auch bestätigen würde, dazu, dass sie so ein bisschen abseits sitzen ist, dass die Frau am Nebentisch auch sehr alt wirklich ist. Ja. ja. Also vielleicht eine Großtante oder sowas. Ja, genau. Und sie sitzen aber halt genau neben ihr eigentlich. Ja. Also nicht so richtig, ja, vielleicht in ihrer Altersklasse. Aber dann ähm, ja, sind sie fertig mit dem Spielen, weil es ist ja doch ein bisschen unangenehm und Monika fängt wieder an mit dem Kinderthema und sagt Richard, dass sie eventuell vielleicht ja auch gar keine Kinder braucht oder möchte, sondern dass es vielleicht viel mehr von der Gesellschaft beziehungsweise ihrer Mutter kommt, dass sie solche Gedanken hat und dann schaut sie aber so ein bisschen auf die Tanzfläche und dort tanzen halt auch gerade ganz viele Kinder und dann entscheidet sie sich halt sehr schnell um und sagt, okay, das ist halt doch eigentlich genau das, was ich möchte. Ja. Ich kann nicht darauf verzichten. Und ja, das ist irgendwie ein bisschen traurig. Ja, vor allen Dingen, weil man auch bei Richard so sieht, dass er darüber nachdenkt und jetzt weiß, dass es für Monika halt schon auch ein wichtiger Bestandteil für ihr zukünftiges Leben ist. Und er, glaube ich, in dem Moment anfängt zu überlegen, kann ich das geben oder nicht? Ja, genau. Ja, dann sehen wir aber erst noch, äh, bevor wir hier Richards ähm, Entscheidung sehen, tatsächlich die Rede von dem Trauzeugen von Barry, so wie ich das verstanden habe. Und der heißt übrigens Joel. Es wird nie gesagt, aber in den Credits steht halt Joel. Und Joel wird auch gespielt von... Peter Spears, einem amerikanischen Schauspieler und Filmproduzenten, der ähm, zum Beispiel für Nomadland einen Oscar bekommen hat. Ich kannte den Film nicht, aber ich, ich dachte nicht. mir, ich sag's mal, weil Oscar ist schon was Besonderes. Genau, er beginnt mit seiner Rede und zwar beginnt er mit dem ersten Date mit Barry und Rachel. Und alle sind kurz geschockt und seine Meinung ist eben, ja, wenn es die gleiche Band ist und wie wir gerade ja schon gesehen haben, scheinbar auch die gleiche Location, kann er ja auch die gleiche Rede halten. Ja, vor allen Dingen vermutlich sind es dann auch irgendwie die gleichen Gäste. Ja, denke ich auch. Rachel hat schon dreimal auch davon äh, von denen angesprochen wurde und das war ja direkt nach der Trauung. Ja. Ja, also es ist irgendwie eigentlich alles gleich, nur die Braut hat sich geändert. Boah, ganz ehrlich, ich würde so eine Hochzeit gar nicht haben, weil wenn ich wüsste, dass es eigentlich die Hochzeit einer anderen Person. Ja, das stimmt. Das finde ich richtig schlimm irgendwie, diese Vorstellung. Also klar, wenn mein Mann oder mein zukünftiger Ehemann schon mal verlobt gewesen wäre, alles schön und gut, aber dass ich dann hinterher oder mitbekommen würde, dass die Hochzeit eins zu eins die gleiche ist, wie die, die er schon mal geplant hat, finde ich halt schon extrem mies irgendwie. Ja, das hat auf jeden Fall einen Nebengeschmack. Ja, ja, genau. In seiner Rede richtet er sich jetzt nochmal wirklich an Mindy und Barry und wünscht ja. ihr eben ein wunderschönes Leben. Dann richtet er sich an Rachel und lobt ihren Mut, dass sie tatsächlich hierher gekommen ist. Und auch, dass sie so viel wieder gezeigt hat. Also auch wieder hier ein Witz. Ähm, genau, und das war es dann auch schon von ihm, wo ich mir auch denke, ach, das war jetzt die Rede. Ja, richtig kreativ. Vielen Dank dafür, das hätte ich auch machen können. Ja, er setzt sich dann auch und eigentlich, ähm, ja, glaube ich, war mit keiner weiteren Rede mhm. geplant, Ross aber, der, ja. dem das glaube ich nicht so gut gefällt, dass hier Rachel jetzt auch vor allen so ein bisschen, ja, sich über sie lustig gemacht ja. wurde, steht jetzt auch auf und möchte so ein bisschen ihre Ehre, ich weiß nicht, ihr, ihr Schamgefühl verringern, ihre Ehre wiederherstellen. Er macht es nur schlimmer. Ja, Rachel <lacht> möchte ihn auch tatsächlich davon abhalten, aber gut, er steht auf und beginnt. Ja. Und er stellt dann tatsächlich auch die Syphilis-Thematik klar, was ich eigentlich sehr angenehm finde. Weil das ist tatsächlich was, wo ich mir denke, ja, das finde ich gut, dass er das macht. Ähm, und er stellt auch klar, dass Rachel Berry eben verlassen hat, weil sie ihn nicht geliebt hat. Und das Problem ist aber, dass, ja, Rachel, wie gesagt, sehr peinlich berührt ist und auch so ein bisschen sauer ist, dass Ross sich jetzt trotzdem durchgesetzt hat und jetzt gehen will. Und dadurch gerät der Fokus aber noch mehr auf Rachel. Und ich glaube auch, Barry ist ein bisschen sauer, dass Ross sich jetzt herausgenommen hat, seine Hochzeit so ein bisschen zu crashen und diese Lüge aufzudecken und ihn damit auch irgendwo ein bisschen bloßzustellen. Und versucht jetzt, Rachel wieder bloßzustellen, indem er sagt, ah, sie verlässt uns wieder frühzeitig. Und scheinbar gab es sogar Wetten darauf, wann Rachel geht. Und das finde ich echt gemein, weil es wirkt halt so als hätte er halt absichtlich versucht, sie rauszuekeln. Ja, genau. Und auch jetzt hätte Mindy sie dann wirklich auch nur eingeladen, damit ja. es halt wie so eine Attraktion ist. Ja, auf jeden Fall empfindet Rachel das halt ähnlich und möchte sich deswegen halt nicht die Blöße geben zu gehen und begibt sich dann auf dem Weg zur Bühne mhm. und hält dann auch nochmal eine kleine Rede und sagt eben, dass dass sie nicht vorgenommen hat, früher zu gehen. Deswegen wird sie es jetzt auch durchhalten. Und ihr Plan war aber eigentlich, dass sie diesen Abend mit Anstand ähm, begegnet. Das ist ihr <lacht> schon mal nicht gelungen. Ja, aber sie versucht es jetzt weiterhin und sich auch eigentlich im Hintergrund zu halten, weil sie meint auch, dass sie wahrscheinlich eigentlich lieber gehen sollte. Aber für sich selber bleibt sie halt. Und ich glaube, weil sie nicht so richtig weiß, was sie jetzt machen soll. Ja. Weil es ist natürlich auch wieder jetzt nur sehr kurz, beginnt sie jetzt zu singen. Und zwar das Lied Copacabana. Ja, und irgendwie finde ich es ganz süß, weil sie ist so total unsicher und Ross unterstützt sie dann auch, aber sie singt einfach weiter und es ist ein bisschen so eine Übersprungshandlung, aber es entwickelt sich eigentlich was sehr Positives ja, daraus, weil alle stimmt. plötzlich singen irgendwie mit und Mindy tanzt dann auch so ein bisschen und scheinbar hat es auch der Stimmung keinen ähm, Abbruch getan, denn wir sehen dann einen kurzen Cut und auch später tanzen noch sehr viele Leute auf der Tanzfläche Allerdings das ist jetzt ein ruhigeres Lied, nicht mehr so ein Partylied wie Copacabana. Ähm, Partylied? <lacht> ja, es ist schon mehr Party. Als, ja, wie gesagt, Disco. Ja, das stimmt. Ähm, als das, was wir jetzt sehen. Und bei diesem Lied, was wir jetzt sehen, ist es eher so ein enges Tanzen, so paarweise, so ein bisschen rumschunkeln. Und Richard und Monika sind jetzt eben wieder im Fokus. Und wir sehen jetzt tatsächlich Richards Entscheidung bezüglich des Kinderwunsches von Monika. Genau, denn so wie Monika vorher versucht hatte, ihm entgegenzukommen, versucht das gleiche Richard jetzt und er sagt, dass er mit Kindern einverstanden wäre, wenn es denn sein muss. Mhm. Und dann malt er die Situation halt auch so ein bisschen aus und also sagt, ja, ich würde auch mit dem Fußballspielen gehen oder ähm, irgendwas ähnliches machen, wenn es denn sein muss. Ich würde auch zum Arzt gehen, wenn es denn sein muss und dann immer dieses, wenn es denn sein muss. Und Monika findet die Geste zwar sehr süß, merkt aber eben auch durch diese Betonung äh, der Floskel, wenn es denn sein muss, auch dass es eigentlich nicht wirklich seinem Wunsch entspricht. Und sagt ihm das halt auch genau so und erklärt ihm eben, dass sie schon auf jeden Fall gerne ein Baby haben möchte, aber nur mit jemandem, der das auch gerne möchte. Und oh. ja, also ich meine eigentlich... Ist, glaube ich, jedem beiden klar, was dann der nächste Schritt wäre. Aber niemand möchte es wirklich aussprechen. Und Richard sagt dann einfach, dass er Monika liebt. Und sie erwidert es dann auch. Und dann tanzen sie einfach we weiter. Aber halt dieses Besondere, was vorher so ein bisschen in der Luft lag, bei deren Beziehung ist jetzt eher so ein traurigen Gefühl gewichen, finde ich. Ja, finde ich auch. Also es wird so ein bisschen schwer, weil beiden irgendwie klar ist, sie werden sich über kurz oder lang trennen müssen, weil es halt schon ein Punkt ist, der beiden total wichtig ist und bei dem sie eben nicht übereinstimmen. Und ich finde es so traurig, dass, dass eine Beziehung endet, nicht weil man sich nicht mehr liebt oder weil man sich streitet oder so, sondern weil man einfach andere Zukunftsvorstellungen hat. Ja, und auch immer, wenn ich halt sowas sehe oder auch irgendwie mitbekomme, dass sich Leute oder Pärchen wegen so welchen Gründen trennen, bin ich immer so voll geneigt, so eine Checkliste aufzustellen. Ja. Und wenn man da Leute kennt, okay, bevor wir irgendwie interagieren, bitte füllen Sie das zunächst aus. Ja, aber ich, ja, ich denke mir halt auch so, okay, bei Richard jetzt vielleicht nicht mehr, aber vielleicht ändert sich halt die Einstellung auch nochmal. Also ja, gerade in unserem Alter vielleicht, dass man da nochmal sich nochmal Gedanken drüber macht und sich das nochmal verändern könnte und dann halt direkt von vornherein zu sagen, ja, wenn du das jetzt aber nicht so fühlst, dann möchte ich gar nicht mit dir es versuchen, ja. finde ich halt auch irgendwie total schwierig, muss ich sagen, also ich weiß da auch nicht, wie da so meine, mein Ansatzpunkt ist, muss ich sagen, ich finde es irgendwie traurig, ja. ja vor allem für die beiden. Ja, sehr, weil ich machte sie halt, wie gesagt, auch sehr zusammen. Aber gut, es ist ja noch nicht hier offiziell vorbei, deswegen vielleicht äh, kommt ja noch mal was mhm. Überraschendes. Das bekommen wir auf jeden Fall jetzt nicht mit, sondern wir sind jetzt in der nächsten Szene im Central Park auch den Tag danach, denn alle sind wieder anwesend. Rachel arbeitet auch ganz normal, ganz normal. Und es ist tatsächlich auch der Tag, wo sich Chandler jetzt mit der Computerfrau trifft, und zwar auch im Central Park Das bedeutet, alle bekommen es auch direkt mit, wo ich so wow. denke, super Ort. Also den hätte ich vielleicht nicht gewählt. Nein, definitiv nicht. Aber jetzt passiert tatsächlich auch noch mal was Überraschendes. Ähm, denn es kommen immer wieder Frauen rein und Chandler denkt jedes Mal, das ist jetzt die Frau, die mit ihm gesch geschrieben hat, weil er auch, wie gesagt, nicht weiß, wie sie aussieht. Und das ist dann nie die Frau. Und Phoebe ist auch schon etwas genervt und sagt doch, er soll nicht immer dahin starren, sonst ist er gleich unzufrieden, wenn sie reinkommt. Und dann geht die Tür auf und wir hören von Chandler ein, Oh, oh mein Gott. Ja, denn, wer kommt rein? Janice. Ja, also sorry, wer das jetzt nicht geahnt hat, dem können wir nicht mehr weiterhelfen. Nein. Nach zwei Staffeln Friends müsst ihr das wissen. Mhm. <lacht> ja, und Chandler's Reaktion ist tatsächlich nicht so, wie ich gedacht hätte, sondern er geht einfach hin, nimmt sie und sie küssen sich sehr innig. Und scheinbar hat auch keiner der Friends damit gerechnet, denn auch sie alle sagen, oh mein Gott. Ja, ich hätte auch nicht damit gerechnet, aber irgendwie, ich muss sagen, irgendwie ist es auch ein bisschen niedlich tatsächlich. ja. Und da war auch kurz der Moment, dass ich so dachte, wenn die beiden sich quasi im Chatten nochmal verlieben und so voll viele Gemeinsamkeiten haben und sich nicht gesehen haben und da keine Vorurteile sind und keine enttäuschten Erwartungen von den letzten Beziehungen, vielleicht passen sie ja doch zusammen. Aber Janice ist halt schon einfach sehr belastend nervig. Ja, das stimmt. Aber das stimmt. Das habe ich mir auch gedacht. Das ist schon irgendwie richtig süß, dass sie sich halt schon mal ineinander irgendwie verliebt haben oder... Irgendwie ja. was füreinander empfunden haben und dann auch nochmal, ohne zu wissen, dass sie es wirklich sind. Ja, ja das könnte auch, auch ein Liebesfilm sein, ein bisschen, finde ich. Aber wie gesagt, wir merken ja, gerade in der Interaktion außerhalb des Chattens oder des Redens ist Janice schon sehr anklammernd und sehr anhänglich. Um, und das werden wir jetzt auch ein paar Mal noch sehen, weil sie jetzt zusammenbleiben erstmal. Ja, aber was ich mir halt auch denke, ich meine, guck mal, Chandler erzählt ja auch, dass er halt ernst war. Und das ist er ja halt ernst. Ja, okay, nicht. das stimmt. Und damit hat er sich ja auch irgendwie so ein bisschen verstellt. Deswegen, das ist halt so ein bisschen, darf man vielleicht nicht vergessen, aber ja, das, sie versuchen es jetzt tatsächlich zusammen. Finde ich auch wirklich einen sehr schönen Abschluss ähm, dieser Folge, auch für die Staffel. Aber ich muss sagen, es wird tatsächlich noch besser. Ja, wir hatten jetzt in dieser Folge schon zwei Filmküsse, nämlich den von Chandler und Janice und den von äh, Phoebe und Joey ganz am Anfang und wir Stimmt. werden jetzt noch einen sehen, aber ähm, dieses Mal ist es kein äh, heteronormatives Pärchen, denn wir sehen in der letzten Szene, dass Joey in seinem Apartment sitzt und die Tür geht auf und Ross kommt rein und Ross hat scheinbar ein schlechtes Gewissen, weil er ja ein guter Freund sein will. Und um ein guter Freund zu sein, möchte er Joey gerne unterstützen und zwar beim Üben fürs Vorsprechen. Deswegen geht er einfach zu Joey und küsst ihn jetzt. Genau und Joey freut sich auch sehr und sagt, oh mein Gott, du bist wirklich ein sehr, sehr guter Freund. Und ein guter Küsser. Ja, Problem ist aber, ich hatte das Vorsprechen bereits an diesem Tag morgens. Ja. So und er wurde nicht angenommen, sodass es halt völlig umsonst war. Ja, ja, aber schön. Ja, und okay. er sagt dann auch, er beneidet Rachel, was, glaube ich, Ross ein wenig zu denken gibt. Also, ja. Also, okay, in welche Richtung geht das? Ja, aber ich muss sagen, wenn, also, obwohl das natürlich keinesfalls schlimm ist, aber wenn sich Ross dann so ein bisschen denkt, Mist, warum ist das jetzt passiert? Dann tut ihm das Recht wegen der Unterhosenaktion. Ja. <lacht> das ist die Rache. Nein, aber ich finde es, wie gesagt, das war ein, ein schönes Ende der Staffel, ein letzter Filmkurs und ein schönes Ende unserer Folge ist, glaube ich, noch ganz kurz auf die Kaffeestatistik einzugehen. Genau. Hast du einen Kaffee gezählt? Ja, bei Joey. Joey war in dieser Folge die aktivste Person, sowohl beim Küssen als auch beim Kaffee. Oh ja, das stimmt. Ja. Darüber könnten wir vielleicht auch mal ähm, eine Statistik führen, Küsse. Wow, da müssen wir noch von vorne anfangen, ja. glaube ich. Ich denke auch. Ja gut, äh, darüber überlegen wir dann noch mal. Wir freuen uns, wenn wir uns dann nächste Mal wieder hören oder ihr uns. In der Zwischenzeit sind wir natürlich auch aktiv. Ihr könnt uns immer auf unserem Instagram-Account folgen. Dort heißen wir podcast-smellycats. Außerdem haben wir auch eine aktive Mailadresse, an die ihr uns immer schreiben könnt. Das wäre podcast-smellycats.de. Dann haben wir auch noch eine Website. Die findet ihr aber auch auf unserem Instagram-Account. Also Ihr könnt uns finden, wenn ihr wollt. Auf unserer genau. Website befindet sich übrigens auch ein sehr, sehr cooler Test. Ja, macht da gerne mit. Ge zeigt, zeigt uns gerne eure Ergebnisse. Ihr könnt uns auch immer gerne per Instagram oder per Mail schreiben und uns erreichen. Oder wenn ihr nur einfach gerne zuhören möchtet, dann ähm, könnt ihr uns jetzt gerne wieder regelmäßig lauschen bei unserer nächsten Folge. Und bis dahin, bleibt Unagi! Okay, so now what I just heard,